0: Hola, bienvenidas, bienvenidos al podcast de Criar con Sentido Común, nuestro viaje quincenal por la crianza respetuosa en el que contamos con todo el equipo de profesionales de la tribu. En este episodio vamos a abordar una de las situaciones más difíciles que puede vivir una familia, la separación o el divorcio de los progenitores. Es una realidad que afecta a muchos núcleos familiares y que tiene consecuencias no solo para la pareja que se rompe, sino también para los hijos. Y por eso nuestro punto de vista va a girar sobre ellos. Vamos a hablar de cómo les puede afectar legal y psicológicamente. Y también os ofrecemos algunas pautas para ayudarles en el tránsito. Nuestra experta en lactancia Carmen Vega nos va a dar una visión distinta. ¿Qué ocurre cuando el menor es un bebé pequeñito? Tendremos nuestra mini tribu, la consulta que en esta ocasión se centra en la salud bucodental, nuestra sección de disciplina positiva, la de nutrición y por supuesto la opinión del voz de Armando Bastida y la columna del pediatra de Criar con Sentido Común, Carlos González. Cuando una pareja decide separarse, ha de asumir y enfrentarse a muchas situaciones difíciles. Por supuesto, tomar la decisión y llegar a un acuerdo con la otra parte, cuando lo hay. Pero también el momento de decírselo a los hijos y de ayudarles a asumir esta nueva situación. Nuestra maestra y experta en disciplina positiva, Silvia Guijarro, nos ofrece varias pautas para afrontar ese momento.
1: Cuando se rompe una relación de pareja, eh, vivimos un momento complicado es un momento difícil ¿no? de afrontar para todas las personas que participan de esa ruptura eh, y si es un momento difícil para nosotros que somos las personas adultas y hemos tomado la decisión de separarnos pues mucho más aún lo es para nuestros hijos y nuestras hijas ¿no? que no han tomado esa decisión y se encuentran de repente teniendo que hacer frente a, a la situación por eso vamos a ver algunas pautas para intentar que eh, la transición hacia la nueva situación familiar en la que van a continuar viviendo les resulte lo más sencilla posible. Y lo primero que vamos a ver es cuándo. ¿Cuándo tenemos que informar a nuestros hijos o cuándo podríamos deberíamos informar a nuestras hijas de que nos vamos a separar? Pues en primer lugar, cuando lo tengamos claro, cuando la decisión sea firme, para evitar eh, estar eh, exponiéndolos a un sufrimiento sobre una situación sobre la que ni siquiera tenemos aún esa certeza, ¿no? Eh, también es importante que cuando hablemos con ellos sepamos más o menos cómo nos vamos a organizar, al menos en un primer momento, para poder transmitirles esa seguridad de qué es lo que va a pasar a partir de ahora. Y también es importante que elijamos un momento tranquilo y en el que dispongamos del suficiente tiempo para eh, que puedan asimilar las infor la información que les estamos dando y puedan preguntarnos las dudas que tengan sobre, sobre la nueva situación, ¿no? ¿Y cómo? ¿Cómo vamos a contárselo? Bueno, pues lo ideal sería que lo hiciéramos juntos. Que los dos miembros de la pareja o las dos personas que hemos decidido separarnos nos sentemos con nuestros hijos a explicarles que hemos tomado esta decisión. Es importante que el mensaje sea claro e inequívoco y que el lenguaje esté adaptado a su edad para que comprendan bien lo que le estamos explicando. Y en ese mensaje eh, deberíamos poner especial énfasis en dejar claro que es una decisión adulta y que los motivos son única y exclusivamente responsabilidad de los adultos porque los niños y las niñas tienen tendencia a sentirse culpables de la separación de sus padres en muchas ocasiones y también es importante que les dejemos claro que aunque nos vayamos a separar como pareja van a seguir contando con los dos que vamos a seguir siendo sus eh, personas de referencia aunque ya no convivamos bajo el mismo techo y como por muy bien que intentemos hacerlo ...nuestros hijos y nuestras hijas van a necesitar también hacer su duelo... ...para despedirse del modelo familiar que conocían hasta ahora... ...y que ahora va a seguir siendo su familia... ...pero con un modelo familiar nuevo... Eh, ...pues es importante que nos centremos también en acompañar... ...todas esas emociones y ese proceso que van a ir viviendo, ¿no? Y para acompañar ese proceso es importante que estemos atentos... ...que observemos si se producen cambios... ...en cualquiera de los aspectos de su vida... ...que validemos sus emociones... ...que le ayudemos a ponerle nombre a cómo se sienten... ...y que le expliquemos que es normal que se sientan así... ...que también para nosotros está siendo una situación difícil... Eh, ...que respetemos y favorezcamos... ...en la medida de lo posible la relación con el otro progenitor... ...básicamente que intentemos dejarles fuera... ...de los conflictos personales que puedan haber surgido... ...en la pareja y que nos han llevado a tomar la decisión de separarnos... ...y por último es importante también que confiemos... ...que nos liberemos de la culpa... Y que tengamos claro que si hemos tomado esta decisión es porque es la mejor decisión para nosotros y es la mejor decisión para nuestra familia y en que si nosotros estamos bien, ellos también van a estar bien.
0: Si os preocupan las emociones de vuestros hijos e hijas y queréis aprender algunas técnicas para gestionar las emociones en casa, os invito a realizar el seminario online sobre regulación emocional que podéis encontrar en la web de Criar con Sentido Común. Es gratuito para los miembros de la tribu y si no formáis parte de nuestra familia es muy fácil. Solo tenéis que apuntaros también por la web por solo 17,95 euros al mes. El primer mes es gratis. El siguiente paso que vamos a dar es el legal. Hemos pedido a nuestra abogada especialista en familia, Ana Pacheco, que nos explique qué tipo de custodias existe y cómo afectan a los menores. Atentos, porque finaliza su intervención
2: con una carta muy esclarecedora. Hay dos tipos de guarda y custodia en España. La guarda y custodia monoparental, que supone que uno de los progenitores, lo que llamamos progenitor custodio, será el encargado del cuidado diario y ordinario de los hijos menores. Será el, el encargado de gestionar la pensión de alimentos que le corresponda. Por otro lado, el progenitor que no tenga consigo a los hijos, es decir, el progenitor no custodio, gozará del derecho de visita, de comunicación y instancia con ellos. Se fijará un día o dos entre semana para que los visite y los fines de semana alternos puede estar con ellos de forma continuada y con pernocta. Tendrá derecho el padre no custodio a ser informado por el progenitor custodio y por las instituciones educativas y sanitarias. La guarda, otro tipo de guarda y custodia es la compartida. Bajo este régimen de custodia, ambos progenitores podrán tener en su compañía a los hijos por periodos alternos, por semanas, por quincenas, por meses. El padre y la madre pueden tener, tomar decisiones de, en igualdad de condiciones sobre el cuidado de los hijos. Puede ser una custodia compartida con un domicilio fijo para los hijos. Los hijos permanecen en la misma vivienda y son los padres los que van rotando. La custodia compartida con domicilio rotatorio de los hijos en el que los padres tienen su propia vivienda y los hijos cambian de un domicilio a otro por periodos alternos. ¿Qué consecuencias tiene para los hijos un divorcio? Pues para resumirlos voy a leer una carta que me hizo llegar un niño a mi despacho y que creo que puede ser muy ilustrativa. Dice así, Papá y mamá, yo querría que mi relación con vosotros fuese lo más parecida a la que había antes de que os separaseis. «Recordad que sois mi papá y mi mamá y que yo os quiero a los dos. Por favor, no me habléis mal del otro porque a mí me duele. No me utilicéis en vuestras peleas, no me hagáis decidir por uno o por otro. Yo os quiero a los dos. Cuando discutís delante de mí me hacéis mucho daño y me siento culpable de vuestras riñas. No me permitáis que cuando esté con uno o con el otro me dedique a pediros cosas por capricho. Necesito pautas, necesito normas y límites. No me alejéis de los abuelos, de los tíos, de los primos y de las demás familias. Yo quiero a todos. Necesito que os entendáis como papá y mamá para poder tener una formación integral. Y no quiero mi sobreprotección ni que me hagáis sentir distinto a los demás niños.
0: Si estáis en proceso de separación, tenemos un seminario sobre el tema que se llama Nos separamos y ahora qué. Ahí podréis encontrar claves para afrontar este proceso. Muchos procesos de divorcio se ha utilizado y se utiliza como argumento el síndrome de alienación parental o SAP. Es una supuesta patología según la cual uno de los progenitores, principalmente la madre, manipula al menor para ponerlo en contra de la otra parte. Pero... ¿Existe realmente? Lo cierto es que ninguna institución médica o psiquiátrica internacional lo reconoce y en Cataluña se ha prohibido su uso dentro de la reforma de la ley catalana contra las violencias machistas por considerarlo violencia institucional. Vamos a charlar con la psicóloga de Criar con Sentido Común, Mamen, bueno sobre este asunto. Hola, Mamen. Hola, menudo melón, hemos abierto.
3: <ríe> lo primero, ¿qué es el SAP y, y por qué ninguna institución lo reconoce? Bueno, el denominado síndrome de alienación parental eh, no es un síndrome como tal. Es una ideación, más bien una estrategia legal que suele aludirse en casos de custodia y que eh, recurrir a esta supuesta patología, como tú dices, tiene unas consecuencias terribles para los niños. Eh, se usa para... Eh, no investigar supuestos abusos o supuestas acusaciones. Eh, yo creo que esto es un error, que si hay una acusación grave ante uno de los progenitores, lo que hay que hacer es investigar, no aludir a este supuesto SAP para, para evitar esa investigación. Pero, ¿existen los casos en los que se trata de influir eh, en los niños en los procesos de divorcio, mamá? A ver, yo creo que na nadie en su sano juicio eh, niega que haya padres o madres con un ego herido o con ciertas, cierta inmadurez para no saber manejar una situación de separación o que simplemente quieran hacer daño a la a, la, a su expareja ¿no? nadie niega esto pero si niega se niega el el que esto sea un trastorno como tal sino simplemente que es una manipulación reversada de la realidad para, para no investigar los casos de abusos reales. Uh -huh. También hay un concepto eh, que es el de la
0: triangulación.
3: Eh, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo se produce y cómo afecta a los menores? Bueno, pues yo creo que viene un poco por esto que estaba comentando antes, ¿no? por una falta de maduración o madurez de los o las progenitores en los que bueno no se asume que la realidad de una separación y se tiende a, como Gollum como con los anillos, ¿no? Mi tesoro, mi apropiarse un poco de la relación paternofilial filial uh -huh. y, y no se deja o no se da espacio a que el otro la otra persona tenga también una relación sana, saludable con, con su propio hijo o hija, ¿no? Eh, eh, si estamos en un proceso de separación, eh, ¿cómo podemos
0: saber si a nuestro hijo o a nuestra hija le está afectando la situación,
3: mamen? Bueno, pues yo creo que puede estar, si hay cierto nerviosismo, si hay un cambio de comportamiento en, en el hijo o en la hija, eh, no hay nada mejor como pararse, poner a escuchar, ver cómo le está llevando, pero poner en el centro al menor ¿no? El, o la menor, que haya un acompañamiento a las dudas que pueda tener esa personita de, co de con quién va a dormir eh, cuál va a ser su casa qué días va a poder ver a papá y a mamá porque el no saber genera uh -huh. incertidumbre genera miedo genera nerviosismo y eso es lo que hay que como como padres y como madres tenemos que poner en el centro uh -huh. el bienestar del menor el acompañarles el, el que entiendan que hay una situación complicada, que se, sus padres se separan como pareja, pero que su padre va a seguir siendo su padre y que su madre va a seguir siendo su madre, uh -huh. pese a quien le pese, ¿no? Comunicación, entonces, también con, con el menor, ¿no?, o con los menores implicados. Claro, claro, y también, bueno, pues si se están sufriendo acusaciones... Eh, bueno, pues también hablar con el menor y decir, bueno, ¿y tú qué piensas? Eh, yo no te voy a hablar más de papá o de mamá, eh, esto es una situación que tenemos que arreglar los adultos, uh -huh. tú tienes que mantenerte al margen. Eso es el, el, la idea y el, el, el mensaje que hay que transmitir a, a los hijos y a las hijas, ¿no? uh -huh. que ellos están al margen de toda esa situación y que son las personas adultas las que tienen que manejar su dolor por la ruptura, su resentimiento, su, bueno, pues, su falta de madurez, ¿no? Entonces, ante una ruptura lo mejor es, si no sabemos manejar la situación o si hay mucho resentimiento, pues buscar ayuda psicológica por el bien del menor y de la menor, ¿no? Pero en, en ningún momento aludir a un síndrome inexistente que bueno porque puede tener eh, bueno, consecuencias muy graves hacia los menores o las menores que sí están sufriendo de verdad abuso abusos maltrato porque al final se tira tanto de este palabro no de este de esto, que se, que los problemas graves pasan desapercibidos no se minimizan y yo creo que eso nunca deberíamos aceptarlo
0: pues mamen bueno psicóloga de criar con sentido común gracias por estar este rato en nuestro podcast
3: muchas gracias por contar
0: conmigo carmen Formar parte de la tribu significa tener acceso a nuestros expertos en todas las ramas de la crianza y también a más de 120 cursos y seminarios. Si estáis teniendo problemas de pareja tras la llegada del bebé, si hay conflictos, si hay discusiones, os recomiendo realizar el seminario Padres y Madres Más que Amigos, que es gratuito para todos los miembros de la tribu de Criar con Sentido Común. Plantearse una separación o el divorcio cuando tenemos niños muy pequeñitos, bebés, también puede afectar a la lactancia materna e incluso a la instauración del vínculo con nuestro peque. La médica de familia y experta internacional de lactancia, Carmen Vega, nos habla de este tema.
4: Las recomendaciones actuales sobre la duración de la lactancia materna son un mínimo de dos años de vida. Con lo cual, el hecho de que los padres se separen... No debería ser un motivo para interrumpir la lactancia del, del menor, porque la lactancia es un bien para su salud. Muchas veces la situación de separación de los padres complica la lactancia, lógicamente, pero esto no significa que la lactancia no vaya a ser posible. Tenemos que tener en cuenta que cuanto más pequeño sea el menor, eh, menos tiempo debe pasar separado de, del pecho de su madre, porque el pecho... No es solamente alimento, que también se podría sustituir por un, un biberón de leche materna extraída en cualquier caso, pero es también confort, es vínculo, es eh, una forma de dormirse. Todo eso eh, son las implicaciones de, del pecho de la madre. La separación entre el bebé o el menor y, y el pecho de su madre o su madre debe ser algo progresivo y paulatino. Es decir, eh, pasar periodos cortos en un principio y poco a poco ir aumentando esos tramos horarios, eh, ya digo, de forma progresiva. Y el tiempo que la madre esté separada de su, de su criatura, pues extraer eh, leche con, con saca leche para mantener la producción, bueno, en, en mayor o menor medida. Todo esto depende muchísimo de la edad que tenga el menor. Hay un seminario en la tribu que es de la estancia materna y vuelta al trabajo que puede ayudar en este tipo de situaciones porque, bueno, aunque no es lo mismo la vuelta al trabajo que la separación de, de los padres pero sí que puede puede servir. Y por último, en cuanto a la pernocta, eh, si fuera posible, esto debería dejarse eh, para más adelante más o menos que el, que el menor tuviera unos dos años de vida, si pudiera ser pero si no, pues al menos el primer año. ¿Por qué? Porque las tomas nocturnas son muy importantes para, para los bebés y también el pecho es un lugar de confort para dormir. Entonces eh, puede ser mm, eh, más traumático para, para el bebé ¿no? esta separación. Y, y si se pasa dura, eh, durante el día a tiempos prolongados con el otro progenitor, no hay necesidad de adelantar esta pernocta. Ya digo, siempre en la medida que sea posible. Si no es posible y tiene que hacerse la pernocta... ...pues también vuelvo a decir lo mismo... ...que sea lo más progresivo posible... ...que no sea de repente un, un fin de semana... ...sino que sea una noche... ...y poco a poco conforme el, el menor vaya aceptando... ...ir alargando los tiempos... ...y por otro lado pues la madre... ...que eso es extraerse de vez en cuando... ...tampoco hace falta que tenga una rutina muy estricta... ...si sí, el bebé ya es más mayorcito... ...pero sí que, que se vaya sacando para mantener la producción... Y luego cuando el, el bebé o el niño vuelva a estar con ella, pues no, no habrá a priori ningún problema en que siga la lactancia. Y después ya cuando son mayores de dos años normalmente no hay problema, pueden estar incluso varios días, incluso un par de semanas sin tomar el pecho y y luego cuando vuelve con la madre tomarlo con normalidad. En definitiva es posible continuar con la lactancia materna después de una separación, eh, lógicamente hay algunas trabas, eh, lo ideal sería pues establecer un consenso y un acuerdo en bien del, del menor que es eh, la prioridad de los dos progenitores y, y que no se no se vea interrumpida en la estancia materna
0: en criar con sentido común tenemos muchos cursos y seminarios sobre lactancia. Carmen Vega ha destacado el de lactancia materna y vuelta al trabajo, pero también hay otros que dan claves para iniciar la lactancia con éxito o otro que repasa los principales problemas en la lactancia. Os animo a entrar en nuestra web y a echar un vistazo porque son todos muy interesantes. Y ahora llega el momento de la mini tribu. <risa> Esta es una parte muy especial de nuestro podcast. Lo interesante de la crianza con respeto no es solo aprender a cómo actuar los adultos con respecto a los niños, sino que estos son lo más importante y por eso es necesario escucharlos. No oírlos, sino escucharlos activamente. En esta sección, los niños de la mini tribu nos dan su opinión sobre distintos temas o nos explican qué piensan de algo en concreto. Son notas de voz que podéis hacernos llegar a nuestro WhatsApp, el 681 54 74. En esta ocasión les hemos preguntado ¿Cómo es su familia?
5: Pues para mí, mi familia Es, es amable, es agradable es, 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 Son personas que me quieren Y yo me siento bien Pues mi familia es buena Me ayuda en cosas, amable, me cuida y no tengo hermano, no tengo hermana ni mayor ni menor,
1: y me gusta mucho como vivo, la verdad. Pues a mí, mi familia, me parece muy guay, porque cuando yo necesito ayuda o atención, siempre me la dan, y aunque no somos perfectos, somos un gran equipo. Entonces, pues a mí me gusta mucho, y yo estoy muy a gusto. Pues feliz,
6: mi madre es muy cariñosa. Mi, mi hermano no es muy divertido, pero un poquito bruto. Y mi padre está, está menos tiempo con nosotros, pero es muy divertido. Muy guay. Es que me gusta porque me quiere muchísimo. Porque me gusta que me quiera mucho, me gusta mucho estar con mi mami y papi. A veces se enfadan un poco y están un poco enfadados,
7: pero es muy cariñosa. También me ayuda mucho cuando yo estoy brutito, que es estar enfadado, porque me ayuda mucho, pero a veces se enfadan conmigo. Y yo lo entiendo porque a veces hago cosas mal.
6: Mis papás y Freddy. Freddy es mi mascota. Mi familia... Mamá tiene una coleta y papá tiene el pelo corto y le duele la cabeza y se curará dentro de poco. Pues feliz y mamá y yo le abrazo a mamá y juego por mamá y por mamá y por papá.
0: Si queréis que vuestras hijas o hijos participen, estad atentos a nuestras redes sociales que ahí os plantearemos la próxima pregunta. Por cierto, que entre toda la oferta formativa de Criar con Sentido Común tenéis un seminario que se llama El desarrollo del vínculo afectivo. Seguro que os encanta. Es gratis si sois parte de la tribu de Criar con Sentido Común. Y ahora es el turno del voz de Armando Bastida, el responsable de criar con sentido común, que nos habla de lo importante que es mantener el vínculo con los dos progenitores para los niños, aunque haya un divorcio de por medio.
6: Una separación cuando hay hijos eh, es complicada, es compleja. Es una decisión dura y difícil de tomar porque influye no solo en la pareja, sino también en, en los hijos. Por eso los padres, los progenitores tienen que tener muy claro, los hijos también, que los padres, eh, a pesar de que se, se han separado El padre y la madre, el padre, el padre, la madre y la madre A pesar de que se han separado Siguen siendo los progenitores Cuando una pareja se separa En realidad lo que se separa es la pareja Lo que acaba es la pareja la relación que hay entre la madre y eh, su pareja O el padre y su pareja este vínculo Este vínculo se rompe, claro La pareja se rompe eh, Entonces esos lazos que se crearon se desligan eh, porque, pues por la razón que sea, una relación que probablemente pues llevaba ya tiempo funcionando mal o por la causa que sea. Se suele optar por esta opción para que, pues por, para, para evitar sufrir, para evitar sufrir como pareja y a menudo porque se está ofreciendo a los peques un referente de pareja inadecuado que no se quiere o que se trata mal o que o que básicamente que, que bueno que es una pareja en la que ya no hay amor o en la que hay demasiadas discusiones o hay problemas y como digo pues eh, el referente la referencia la pareja lo que deberían nuestros hijos eh, descubrir o, o, o ver eh, de cómo se trata una persona a la otra de cómo es el amor de cómo es una pareja eh, no es exactamente lo que están viendo y es una de las posibles razones de esa separación eh, Como digo es un gran cambio en nuestra vida, en la vida de la pareja Pero un cambio que se debe intentar que moleste lo menos posible a los peques Y con esto no digo que hay que disimular o mentirles o, o, o negarles eh, la, la, la verdad Tampoco hay que contarles todo, obviamente. ¿eh? Hablo de tener presente que los niños tienen las mismas necesidades eh, en cuanto a familia. Necesitan mantener vínculos y esperan esa misma relación que cuando tenían a papá y mamá juntos en casa. O la relación lo más parecida posible. Obviamente esto va a cambiar, pero necesitan tener con el padre y con la madre, con cada uno de los progenitores, eh, la, una relación muy parecida a la que tenían. Uh, hay padres, hay progenitores o madres que no tienen esto muy en cuenta Y se limitan a iniciar una guerra Que como toda guerra, pues esto suele acabar mal En este caso, como hay terceras personas implicadas Que son los niños, los resultados pueden ser desastrosos ¿No es la guerra el fracaso del diálogo, acaso? ¿Vale? Es como... El, nuestro diálogo ha fallado y por eso se inicia la guerra pues es lo que hay que evitar, porque los padres tenemos que hacer todo lo posible y lo imposible por no fracasar en el mundo de las palabras, en el mundo de las negociaciones y de los acuerdos, con el fin de no iniciar esa batalla. Y si se inicia, los niños deben estar ajenos a ella, porque sufren, porque imaginan, porque creen saber, o porque saben, o porque imaginan que van a perder a uno de sus padres... Y a veces incluso llegan a pensar que los van a perder a, las, a los dos, la ausencia de uno de los dos, el que uno de los dos esté mal, que tenga depresión, malestar, tristeza, cambios de actitud, eh, el separarse de, ese, de su madre o de su padre, de su progenitor porque de repente está menos tiempo en casa... Todo eso hace que los niños empiecen a sentir, a tener problemas de, 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 de comportamiento, de autoestima, que empiezan a sentir tristeza, que puedan sentir incluso ansiedad, depresión. Y esto es una responsabilidad de los padres, de los progenitores, el tratar de minimizarlo lo máximo posible. Lo primero, ser francos con ellos y explicar las cosas tal y como son, adaptando el lenguaje a su capacidad. Que mamá y papá ya no nos queremos, que hemos decidido separarnos porque ya no nos vamos felices, pero tenemos... Eh, la necesidad y nos merecemos ser felices y eh, nos vamos a separar pero os seguimos queriendo mamá os quiere papá os quiere eh, y os vamos a seguir cuidando y os vamos a seguir protegiendo ellos tienen que saber que la pareja se rompe pero que la familia sigue en pie una familia con mamá que es eh, los niños con mamá y otra familia que es los niños con papá tienen que tener claro que el vínculo que se rompe es el de los padres, pero no el vínculo de cada uno de los progenitores con los hijos. Ese no debe romperse jamás porque ellos siguen necesitando a su padre y a su madre, aunque sea por separado. Y tratar también de que no se rompan vínculos con la familia, con otros familiares. Eh, si antes de la separación había relación con los primos, con tíos o con abuelos, es importante que la sigan manteniendo porque son referentes también. Son referentes y son familia y tienen que seguir eh, estando ahí. En definitiva, los padres debemos seguir manteniendo y alimentando nuestra relación con los hijos para que ellos no sientan ninguna pérdida por ese lado. Eh, es obvio que todo cambiará. Mamá y papá ya no estarán juntos, pero si mamá y papá siguen teniendo una relación estrecha y estable con ellos, la separación no será tan dolorosa para los niños porque ellos no forman parte de la decisión pero son parte implicada.
0: Por solo 17,95 euros podéis acceder a todos los profesionales de la tribu y a la oferta de cursos y seminarios, que es amplísima. Os animo, por ejemplo, a realizar el dedicado al papel del hombre en la crianza. Antes os facilité el WhatsApp del podcast de Criar con Sentido Común, que es el 681-00-5474. Lo digo porque a ese número también podéis mandar vuestras notas de voz con preguntas para los profesionales de nuestra tribu. En esta ocasión son preguntas relacionadas con la salud bucodental y responde la dentista Irene Iglesias. Antes de darle paso, os comento que en la web podéis acceder al curso El Cuidado de los Dientes desde el primero. Y ahora, las consultas.
6: Hola, buenas. A mi hija mayor le está saliendo un diente nuevo, pero el de leche aún no se le ha caído. ¿Debería ir al dentista para que se lo quite?
8: Eh, no, el de leche se debería ir moviendo cada vez un poquito más, cada día o cada semana un poquito más. Si ha salido más o menos un tercio o la mitad del diente definitivo y el de leche no se mueve y no se mueve y no se mueve, entonces sí que habría que consultar con el dentista.
4: Antes de que a los niños le crezcan los dientes, ¿hay que hacer algún tipo de limpieza en la encías?
8: En principio no. Sobre todo en los niños de lactancia materna. La lactancia materna contribuye a un desarrollo adecuado del conjunto de microorganismos que tiene que haber dentro de una boca sana. Si quitamos esos restos porque nos empeñamos en limpiar restitos de leche y tal, pues al final a la larga estamos perjudicando. Otra cosa será si el niño gateando ha llegado a la caja de los gatos y se ha metido un puñado de arena con caca en la boca, entonces le limpias, lógicamente. Pero si no, por comer, no es necesario.
1: Mi niña ha cumplido ya un año y la verdad es que todavía no tiene ningún diente y ya empiezo a preocuparme. No sé si esto es normal, si la tengo que llevar a algún especialista, no sé qué me recomienda.
8: Es bastante frecuente encontrarnos con niños de un año y demás ...de 14, de 15 meses que todavía no tienen ningún diente... ...en principio no tiene ninguna importancia... ...otra cosa es en niños... ...pues que tengan algún síndrome diagnosticado... ...alguna enfermedad que puede cursar con retraso eruptivo. ...pero vamos, que lo normal es que no pase absolutamente nada.
3: ¿Qué movimientos tengo que enseñarle a mi hijo pequeño... ...para asegurarme de que se lava bien los dientes?
8: Un niño pequeño, por mucho que tú le enseñes... ...no tiene la capacidad ni la destreza... ...para cepillarse bien los dientes... Tendrá que ir aprendiendo, pero tú le tienes que cepillar como adulto que eres y sobre todo porque tú, desde fuera, ves mucho mejor dónde está tocando el cepillo y dónde no, y qué áreas se quedan olvidadas. El secreto de una buena limpieza es siempre emplear el tiempo adecuado, es decir, por lo menos medio minuto en cada cuarta parte de la boca, y el orden, llevar siempre un orden, porque así no se nos olvida ninguna, ninguna zona. Empiezas por arriba a la derecha, le das por fuera, le das por dentro, las caras que muerden, y cuando está limpio, pasas a la siguiente le das por dentro, le das por fuera, las caras que muerden y así sucesivamente. Normalmente, y lo vemos constantemente en adultos y en los vídeos en los que yo evalúo la calidad del cepillado de los niños, vamos dando saltitos, vamos mirando el móvil, estamos distraídos, por aquí que abre bien la boca le doy muy bien, por aquí que no la abre y ya está cansado pues no le doy porque como ya le he dado por el otro lado pues ya me sirve, no, tiempo y orden.
0: Hola, buenas. A mí me gustaría saber a qué edad deben los niños empezar a cepillarse los dientes. Durante cuánto tiempo y cuántas veces deben hacerlo al día. Y también otra pregunta, ¿qué cepillo de dientes es mejor
8: para, para mis hijos? Un saludo y muchas gracias. ¿A qué edad deben empezar a cepillarse? Eh, bueno, eh, muchas veces empiezan, aunque no quieras, te cogen el cepillo y se lo meten para adentro y hacen como que cepillan pues, desde que tienen capacidad de agarrar un cepillo y de imitar movimientos. Pero eso no es cepillar. Un niño tiene la capacidad de empezar a cepillarse con cierta soltura a partir de que es capaz de atarse los cordones de los zapatos o de escribir su nombre con letra ligada. Eh, aún así, hay que ser conscientes de que hay que repasarles, de que hay que mirar si lo están haciendo bien o no, utilizar reveladores de placa bacteriana, eso es siempre muy útil para evaluar la calidad del cepillado. ¿Durante cuánto tiempo? Pues mínimo, mínimo, mínimo dos minutos. En, en niños que ya tienen las, las mínimas las 20 piezas. Mínimo dos minutitos, un, una, unos, un medio minuto por cada cuarta parte de la boca. ¿Cuántas veces al día? Pues depende de lo que coma el niño. Mínimo dos. Una a lo largo del día, pues por ejemplo después del desayuno, antes de irse al colegio, y otra siempre será por la noche antes de irse a dormir. Pero realmente con el tipo de alimentación que llevamos, mejor tres, mejor tres. ¿Y qué cepillo es mejor...? Pues uno que tenga el cabezal pequeño para llegar bien a todos los rincones. ¿Vale? Imaginaos que utilizamos un cepillo para limpiar el pasillo de un aeropuerto, pues para tu casa, pues mmm, cepillarás muy poco, muchos rinconcitos se quedarán sin cepillar. Sin embargo, si utilizamos un cepillito chiquitito, llegamos muy bien a todos los sitios. Normalmente los cepillos de niños están, en general, bastante bien diseñados para esto. El próximo espacio de consultas de nuestro podcast
0: estará dedicado al sueño infantil y por eso vamos a charlar unos minutos con Rafi López, que es una de las especialistas de Criar con Sentido Común en esta materia. Hola Rafi, gracias por dedicarnos unos minutos.
7: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
0: Bueno, tu relación con el sueño infantil parte de tu propia experiencia.
7: Sí, en efecto, esto uno no sabe a lo que se va a dedicar hasta que no tiene que resolver un problemón, ¿no? <ríe> y en su momento pues, eh, fue eh, tal que así, como a muchas madres, que el del grande, o sea, mi, mi primer hijo, eh, que casi se queda primero precisamente por eso, por dormir poco, <ríe> eh, dormía súper mal. Y entonces ocurrió que no había opciones para conseguir mejorar las noches, las que llegaban así... De los medios y tal, consistían en métodos que implicaban dejarlo llorar y tal, y no me gustaba. Entonces eh, se me ocurrió en aquel entonces montar un espacio donde las familias pudiéramos compartir nuestras noches y que nos contáramos los trucos, sin llantos, que hacíamos para que nuestros hijos descansaran. Y desde entonces hasta ahora, vaya, cada vez aprendiendo más, cada vez aprendiendo más, formándome más, y aquí estoy.
0: ¿Y qué son las madres con ojeras? Que me ha gustado mucho esa expresión.
7: Sí, ese, ese era el, club, el club de apoyo a, la, a, la, a las ojeras era, intentaba, intentaba eh, Bueno, yo sí fui una, fui una madre lactante también, ¿no? Y entonces eh, todo, todo junto se eh, me hizo esa idea. El grupo, por ejemplo, de apoyo a la lactancia me ayudó muchísimo con mi lactancia, porque a veces supongo que sabes que la, las cosas no salen como uno espera. O sea, tu bebé pues no mama como tú esperas, claro, o tienes que superar unas grietas, ¿no? A veces hay piedecitas en el camino. Y desde luego sí que veía que el hecho de tener esto, una tribu, como lo que es ahora criar con sentido común, ¿no? El hecho de encontrar con una tribu, con otras mujeres, con otras personas que han tenido esa experiencia antes, era súper valioso, tanto para superar baches de una lactancia, como dudas de, de, de cómo tirar día a día con un bebé, o algo más no o algo más mundano como es el me cachisla más no duermo, cómo lo consigo, ¿no? Y entonces fue fue esa la idea, por eso que me, me hizo gracia y digo, pues en vez de ser un grupo de apoyo a la, a la lactancia, esto va a ser un grupo de apoyo a las ojeras. Porque además seguíamos todas claro claro, sí, este grupo era, la condición sine qua non era, sin llorar. O sea, vamos a intentar todo lo que tenga que, que intentarse, pero que no llore, que no llore por Dios.
0: Eso fue en 2004. Eh, ¿Seguimos hoy en día los padres teniendo las mismas dudas sobre el sueño de nuestros peques?
7: Sí, porque hay mitos que, que perduran y tendencias que perduran y presiones que perduran. El, todo el problema viene de cuando, es, eh, cuando sale y se manifiesta esa incompatibilidad de lo que el bebé necesita y lo que necesitamos nosotros por las presiones sociales. ¿no? Es, es muy típico que las familias digan, sí, claro, pero es que yo a las 7 son al despertador y yo tengo que ir a trabajar y yo no puedo estar todas las noches sin pegar ojo. ¿no? Entonces esto se entiende que es, un, es una tortura para las familias y lo que ocurre es que necesitan necesitan soluciones. Y cuando alguien tiene un problema, pues a ver, y, el, y el problema es gordo, ¿no? y se mantiene y se mantiene, al final acaban haciendo cosas que van muchas veces en contra de sus de sus ideas. Pero muchas veces es por miedo a que la situación se mantenga, se perdure y nunca se arregle. no no A veces no no, no acaban de, de creerse que todo que todo es evolución y que no está pasando nada, y que todo va a mejorar y que, y que solo es una racha. Y a veces se... se sobre ¿cómo diría? se sobreactúa. Se, se toman decisiones precipitadas cuando a lo mejor simplemente es una, es una racha. Por pues eso es importante lo que te decía de los grupos de, de madres, porque es muy útil que otra familia te diga, uy, 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 tranquilo, si el mío estaba igual a esa edad, pero nada, pasaron tres semanas o así y la cosa se tranquilizó. No quiere decir que vaya a dormir la noche entera de un tirón, pero se tranquilizó. Y eso ya es otra historia. A lo mejor muchas familias también te confiesan, oye, que si yo duermo cuatro o cinco horas, yo ya soy persona. O que a veces, porque al final uno, sí, al final vas bajando el listón, ¿no? Dices, bueno, mira, vamos a ver, yo antes diría que dormir ocho, pero yo ahora con cuatro o cinco así, sin que me molesten, yo ya como que arranco, ¿no? Tal que así, ¿no? Porque es que al final no te queda otra. En el mundo ideal dirías, que maravilla poder dormir ocho horas todas ahí sin que querer... Pero luego, cuando, cuando como te das cuenta de lo que hay, pues empiezas como a, a recomponer tus expectativas, a, a, a readaptarte Además ya compruebas que puedes tirar durmiendo cinco horas al día y dices, oye, pues parece que rindo, ¿no? Que, que no me puedo. <risa> y al final pues eso, ¿no? Pero sí, lo que hay peligro es que cuando la, las, las amigas tienen mucho sueño, están muy desesperadas, a veces siempre está lo que yo llamo los crece pelos Esas soluciones milagro que te, que te, que te prometen que, uy, en nada, en quince en, en días está el niño durmiendo diez horas, ¿no? Y entonces... Eh, es una lástima porque mi ni niño va a dormir, en, ¿sabes? Mi ni niño va a dormir diez horas y va a ser pues frustración y si lo consiguen va a ser con un precio alto, que son pseudoterapias mm, pseudo de estas de dejar llorar también. O sea, no hay otra.
0: ¿Y, y cómo está siendo tu experiencia en criar con sentido común porque eres un fichaje muy reciente, ¿ya conocías nuestra tribu? Sí,
7: hace tiempo que conozco a Armando porque hemos coincidido en, en Congresos de lactancia y en cosas así. O sea, Armando también tiene los niños más o menos contemporáneos de los míos y es, vaya, un, también, como diría yo, uno de los fundadores ¿no?, de, de estas, así, de los que primero estuvimos ahí, no cambiando el paradigma. Y me hizo mucha ilusión, obviamente, que me llamara para, para contar para, para contar conmigo en vuestra. en el proyecto, vaya, en el proyecto de criar el Común. Me gusta mucho porque además es volver otra vez a, a estar con las familias. Estuve mucho tiempo no en el foro eh, y nunca lo cambié, siempre sí quedó como un foro, pero obviamente ahora las tecnologías son otras y las y los canales de comunicación son otros. Luego me he dedicado a formarme y a formarme y tal, y, y el hecho de otra vez volver a, a sentir el calor de la gente, a escuchar a las familias y a volver a estar ahí a pie de cañón o a pie de cuna, como me gusta decir... Pues mm, me gusta mucho, la verdad. Porque me siento muy, muy cómoda en ese, en ese, en ese espacio.
0: Pues gracias, Rafi. Rafi López, que es especialista de criar con sentido común en esta materia y que responderá a todas las dudas eh, sobre sueño infantil en el próximo podcast.
7: Perfecto, con mucho gusto.
0: Bueno, si tenéis cualquier duda sobre sueño, notas de voz al 681005474 y Rafi López, como digo, va a responder en el próximo podcast a esas preguntas. Que de hecho, el, el, la próxima entrega del podcast se va a centrar precisamente en el sueño infantil. También podéis acceder a un curso centrado en este tema de criar con sentido común, un curso sobre el sueño infantil que imparte Armando Bastida y en el que se analiza cómo es el sueño infantil se desmontan mitos, esos mitos, y se ofrecen rutinas y recursos para ayudar a las familias en este sentido. Es un curso gratuito para todas las personas que forman parte de la tribu de criar con sentido común. No sé qué hacer.
5: Estamos desesperados. Estábamos tan contentos con nuestro bebé y ahora todo el mundo nos dice lo que tenemos que hacer. No ¿La tribu de criar con sentido común? Sí, hija. Profesionales a los que le puedes preguntar de todo. ¿Puedo
1: preguntar cualquier
0: duda?
5: Además, pues gente muy conocida, Armando Bastida,
0: Gloria Coli, Carlos González... Armando Bastida, Gloria Coli y Carlos González.
8: Será muy caro, ¿no?
7: ¿Qué va, qué va? 17,95 euros y el primer mes es gratis.
8: ¿Cómo? ¿17,95 euros y el primer mes gratis? ¡Ay, genial! ¡Mil gracias! ¡Nacho! ¡Ana! ¡Pepe!
0: ¡Te que creas guiar con, con sentido como un punto com! com. Ya, ¡Ya verás, verás qué sorpresa! Vamos a dar un pasito más en este capítulo porque ha llegado la hora de nuestra sección de disciplina positiva. En esta ocasión Silvia Guijarro, nuestra experta, tiene un mensaje muy importante. Hay que expresar a los peques nuestro amor incondicional.
1: En la sección de disciplina positiva de hoy eh, me gustaría hablaros sobre la importancia de los mensajes de amor incondicional. Eh, es importante que nuestros hijos y nuestras hijas sepan que les queremos eh, de manera incondicional. Que aunque a veces nos enfademos, que aunque a veces las cosas no salgan como nos gustarían. Eh, nuestro amor por ellos no está condicionado por ninguna de estas circunstancias. En un momento tan vulnerable como puede ser el que estamos tratando en el podcast de hoy, eh, cuando estamos viviendo una separación o un divorcio, es quizás más importante aún que nuestros hijos y nuestras hijas reciban ese mensaje de amor incondicional. Y para eso quiero compartir hoy una rutina maravillosa que yo descubrí en el blog A qué se ve un abrazo de mi compañera de disciplina positiva María José Román, y que desde que la descubrí comencé a ponerla en práctica primero con mi hija mayor y después con mis hijos, eh, también con el pequeño. Y esta rutina consiste en decir cada noche a nuestros hijos que les queremos en todas las circunstancias que se dan en nuestro día a día. Te quiero cuando jugamos, te quiero cuando me gritas, te quiero cuando me das besos, te quiero cuando nos enfadamos, te quiero cuando cocinamos juntos y te quiero cuando no quieres poner la mesa. Te quiero siempre. La primera vez que se lo dije a mi hija, se quedó muy sorprendida. Me preguntaba, ¿y me quieres cuando...? Sí, cariño, te quiero siempre. Llegó a pedirme que le dijera cuando no la quería. Y yo, ingenua de mí, que pensaba que no era necesario decírselo porque ella sabía que aunque a veces me enfade, la quiero por encima de todo. ¿no? La mayoría de las familias queremos a nuestros hijos de manera incondicional pero no es suficiente que les queramos de manera incondicional si ellos no perciben, no son capaces de reconocer que ese amor no está condicionado por su conducta. Por eso es tan importante que les hagamos llegar estos mensajes de amor incondicional. Y esta rutina en concreto que os comento a mí me parece una herramienta maravillosa para eh, transmitirles ese mensaje. Sucedió una anécdota un tiempo después cuando yo ya llevaba un tiempo poniendo en práctica esta rutina con mi hija mayor y que un día la escuché que estaban en el sofá sentados ella y su hermano, su hermano pequeño se echó sobre su hombro y escuché como ella le decía te quiero cuando no me dejas jugar, te quiero cuando te hago el burrito gris, te quiero cuando hago un túnel y tú pasas por debajo y te quiero cuando desordenas todos mis juguetes, te quiero, siempre, siempre. Y ahí fue cuando terminé de tomar conciencia de la importancia de este tipo de mensajes, que entendamos que en la familia van a surgir los conflictos eh, va a haber diferencias, vamos a pasar por momentos más complicados que otros y, sin embargo, el amor nunca desaparece. Te quiero todo y te quiero siempre.
0: En Criar con Sentido Común tenéis un curso de más de 10 horas sobre educación respetuosa y disciplina positiva que imparte la propia Silvia Guijarro. Y ahora nos toca nutrición. ¿Sabéis que las emociones condicionan nuestra forma de alimentarnos? Pues de esto nos habla hoy nuestra nutricionista
5: Rebeca Pastor. ¡Hola familia de la tribu! Hoy vengo como muy emocionada, porque este mes de febrero están las emociones a flor de piel. Y más teniendo en cuenta que llevamos un año de los intensos. Y digo yo, ¿qué ocurre cuando estamos con una emoción a flor de piel y encima... Estamos frente a la comida. Bueno familia, es importante que conozcáis que nuestras emociones nos condicionan a comer unas cosas o a comer otras. A que el sabor de esa comida tenga pues eso, una intensidad mayor o una intensidad más bajita. Y con los niños es exactamente igual. Es importante que nos centremos mucho en todo lo que rodea el momento previo a la comida para poder disfrutar verdaderamente de esa comida. Sabéis que todas las semanas que tenemos el podcast os cuento una receta. Bueno, pues esta receta va a ser de las más especiales. Esas que vamos a tener en el recuerdo Siempre en el recuerdo, tanto en nuestra cabeza como en nuestro corazón. Esa receta que cuando sabes que vas a comerla, estás disfrutando mucho antes de que llegue. Y que junto a esa receta estás recordando esa sonrisa que te dedicaban, esa compañía que tenías, ese momento de sonrisa y esa anécdota que está totalmente vinculada a esa receta. A esa receta que te hacía mamá, que te hacía tu abuela, que hace papá... Uy, uy, uy... Si resulta que las recetas están muy vinculadas... A las emociones. Ay, Rebeca, si ya lo habías dicho. Sí, 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 lo sé. Pero era para recordarlo. Pero también creo que hay recetas que no quieres comer porque te obligaban. ¡Uh! Qué mal rato pasaste, porque te sentó fatal, hasta vomitaste. Sí, sí, ¿verdad? Uy, uy, uy. Bueno, pues familia, es importante que intentemos hacer recetas en las que podamos desarrollar todas nuestras emociones. Así que creo que la mejor receta para esta semana será... A ver, a ver, recuerda. ¿Cuál es la receta que más te gustaba cuando eras pequeña? ¿Quién la preparaba y cómo la comíais? Os animo a que podáis empezar a preparar esa receta para vuestros hijos, contando vuestra anécdota, contando las emociones y, sobre todo, disfrutando todos juntos en la mesa. Yo... Os voy a decir que estoy deseando llegar a casa y preparar arroz Catalina. Como decía mi abuelo, que está en el cielo mirándome. Así que, un besito a todos.
0: Gracias, Rebeca. Interesante, ¿verdad? Pues tenéis un curso específico que se llama Alimentación y Emociones, por si os ha picado el gusanillo. Concluimos nuestro episodio de hoy, como siempre, con la opinión de Carlos González, quien se centra en cómo afecta a los hijos que los padres separados no se lleven bien.
9: Uno de los problemas que agravan todavía esos efectos sobre el niño es la tendencia de algunos padres a denigrar al otro cónyuge delante del niño, a pretender echarle la culpa más o menos directamente de la situación a veces directamente insultando a la otra persona, eh, criticando a la otra persona, a veces de manera indirecta pero no menos hiriente, como diciendo «Sí, claro, tu padre tu padre enseguida te, te da chocolate que no te conviene», o, o «Claro, tu madre te deja ver la tele, está muy tarde, pero aquí no sé qué». Eh, no nos damos cuenta de que de esa manera a quien más daño estamos haciendo es a nuestro hijo no en vano dos de los más graves insultos de nuestro idioma son hijo de puta o me cago en tu padre. Es decir, desde hace siglos la gente se ha dado cuenta de que insultar a tu padre o a tu madre te duele mucho más que insultarte a ti mismo. Cuando... Cuando le hablamos mal a un niño de su madre o de su padre, le estamos haciendo sufrir muchísimo, tendríamos que evitar esas situaciones.
0: Pues hasta aquí nuestro episodio de hoy. El próximo os avanzo irá sobre sueño infantil. Un saludo y hasta el próximo podcast.